0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Nylig ble det full furore på Twitter. Folk trua om å slette profilene sine. For dagen i forveien hadde det nemlig kommet store nyheter om at verdens rikeste mann hadde kjøpt opp plattformen. Åh, oh, shit! Hva? Åh, oh, shit! Elon Musk agrees to buy Twitter oh. in a
1: 44 billion dollar deal.
0: The world's richest guy is set to buy one of the world's most influential social media companies. Elon Musk is taking over Twitter to the tune of 44 billion dollars. Men at det var akurat han som äntade med uppköpet är långt ifrån tillfälligt. För det är inte första gången Elon Musk har gått sina egna lite överraskande vägar. Men vem är han egentligen? Og hva er det som gjør han så kontroversiell? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Beiber.
1: For et par år så var jeg på verdens største teknologikonferanse som uh, finns det i Texas i USA. Og der var det planlagt at Elon Musk skulle komme og snakke for publikum og svare på spørsmål også fra publikum. Og det var helt uttrykt. Uh, Vilde tilstander för å klare å komme seg inn i det rommet Det var en sal med 3000 mennesker. Jeg jobbet knallart för å klare å komme meg på innsida, og når jeg endelig kom så ble jeg møtt av en stappfull sal med mennesker som var full av helt ekstreme mengder forventning for å, for å møte Elon Musk.
0: Ståle Grut er tidligere teknologisjournalist her i NRK, og tar nå en doktorgrad vid Universitetet i Oslo.
1: Og så kommer øyeblikket hvor Elon Musk skal entre scenen, og han kommer liksom in dansende til en litt sånn obskur humorlåt fra en gammel film. Og når han entrer rommet så er det på en måte som en slags religiøs upplevelse. man kan si det sånn. Alle står jo og, og filmer, att han kommer in på scenen, veldig mange også klapper, så du får på en måte en sånn sittring i rommet som er ganske unik da, for her er det åpenbart veldig mange folk som synes det er spennende å få møte Elon Musk. Earth is the cradle of humanity, but you cannot stay in the cradle
0: forever. It is time to go forth, become a star-faring civilization, be out there among the stars. I, I find that incredibly exciting. I, I hope at feel føler same way. Men den voldsomme hylsen er nå blitt snutt til skepsis. Spesielt etter at han kjøpte sosiale medieplattformen Twitter for 400 milliarder kroner.
1: Ja, og nu er planen at Elon Musk skal rett og slett ta over Twitter. Han skal eie det privat vart fall visst den avtalen här ännu upp med att gå igenom och då är ju sånt att en man i praktiken kan bestämma akkurat hur då ting ska foregå på Twitter och då är det mange som lurer på hur då ska inne på det tjänsten praktiseras och sånne ting och många är bekymrade för att han slipper upp på alle reglerna som Twitter har infört och att det blir ett arenastad för hatprat eller trakassering eller mobbing och sånne ting.
0: Mm. Fra det er ikke helt tilfeldig at mange blir litt ekstra skeptisk når det er nettopp Elon Musk som står bak dette oppkjøpet. For han er en av verdens mektigste menn, og med det oppkjøpet her så blir han jo enda mektigere. Men hvordan endte han egentlig opp her med så mye makt og en flytelse?
1: Det er egentlig en ganske utrolig historie, og det handler jo om en helt unik fyr som har hatt en helt enorm tro på seg selv i hele veien, og foreløpig endte opp som verdens rikeste man. I 1989 så sett Elon Musk seg på et fly i hjemlandet sitt, Sør-Afrika, en 17 år gammel, og han har bestemt seg for å reise til Kanada. Og på det flyet så legger han jo også bak seg en ganske sånn tøff barndom. Faren hans hadde vært veldig streng og utsatt Elon og søskene for det Musk beskriver som psykisk mishandling. Han hadde jo vært en nerd som hadde skilt sig ut i flokken sin med ganske gikete interesser. Han hadde søkt trøst i bøker og sånne ting. Og på skolen så hadde det jo egentlig vært enda verre enn hjemme, for han hadde blitt mobba og banka opp der gjennom hele oppveksten. Og det gikk så langt at en gang så endte han opp med å tilbringe en uke på sykehus etter å ha blitt kastet ned i trapp og tråkket på. Så når han sitter på flyet der, så ser han fremover, og han hadde ett ganske klart mål, for han ville at USA för det var där han visste på att det är där du kan göra det omöjliga och få det allt du, du vill. Och då startade en resan med att börja på universitetet i Kanada. Där gick i någon år för han 20 år gammal, äntligen kommer sig in i USA och kan börja studera ekonomi och fysik där.
0: På universitetet fortsatte Ilan och dyrkade lite nerdete intressena sina. Og vennene på den tiden kunne fortelle at da det var fest, kunne de ofte finna på rommet sitt foran datamaskinen.
1: Ja, det er noe kunden bruker timesvis foran PC-en på strategispill som Civilization, og han hadde også ganske mangfoldige og spesielle interesser. For det første så bygde den og solgte PCA til medstudentene sine på, eh, der han bod og så drev den jo på med dataprogrammering og tenkte masse og snakket masse om elbiler og romfart og elektrisitet og solenergi og sånne ting. Og for første gang kan man jo si, så ble det her interessene møtt eh, med interesse av de folkene rundt den. Og så ble det også klart at han hade et ganske skarpt konkurranseinstinkt, for han var med i masse konkurranser på skolen, och det var tydelig att han også ville ha de beste karakterene.
0: Og da han var ferdig med universitetsgraden, begynte han på doktorgrad i Kalifornia. Men etter bare to dager på skolbänken skjønte Elon at det ikke var noe for han. Han var nemlig utålmodig etter å sette alle ideene sine ut i livet.
1: Ja, altså i stedet for så startet en slags telefonkatalog for internett sammen med broren sin. Og det här var jo 1995, ikke sant? Så internet var jo fortsatt noe som de færreste egentlig hadde noe mye erfaring med. Men det firma her gjorde det ganske godt. De solgte tjenestene sine slags sånn 1881, om man kan si det sånn, til masse aviser rundt omkring i USA. Og bare et par år etterpå så solgte den det her for over 300 miljoner dollar, altså flere milliarder kroner, og tjent ganske mye penger da, åpenbart på det.
0: For mange ville salgssuksen vært mer enn nok for å leve lykkelig i alle sine dager, men Elon, han ville mer. Under studiene hadde han hatt praksis i bank, och han tänkte på alle tjenestene banken tilbø, og lurte på hvorfor ikke mer var digitalisert. Så han fikk en vill idé om å flytte alle banktjenestene på nett. Ja, en slags nettbank.
1: Ja, du kan jo tänk på att det var bare å kjøpe bøker og, og sånne små ting på ett tid då folk synsste var riskabelt bara att köpa öker och och såna småting på nätet ikvant eh men likaväl så gick Elon Musk i 1999 igång med en banktjänst som man kalt X.com, hur han anställt massa folk och själv blev toppchef. We are going to do is transform the traditional banking industry. I think X.com could absolutely be a, a multibillion dollar bonanza because if you look at the industry that X is pursuing, it's the biggest sector of the world economy. Men etter så skjønte han at en full bank på internet det var litt for mye på den tida, men han fokuserte på en ting da, overføring av pengar Og det ble superpopulært, og de fikk etter hvert masse kunder. Og enden på den denne visa var jo det här ble til selskapet vi i dag som PayPal, som han også tjent masse penger på.
0: Så ikke nok med at han var blitt søkkerik på investeringene sine, nå blir han en man som folk i bransjen la merke til en man som blir känd för att verkligen törra och satsa utan att nödvändigtvis ha så mycket kunskap om det han gick in i.
1: Alltså det han gör nu är att kasta sig in i bransch efter bransch och han har ju en del pengar på bok och han gick bland annat in i Romfart med sällskapet SpaceX. Eh och var ju på något sätt dominerat av NASA som drivs av amerikanske myndigheter, men han tänkt att det var något som han också kunde värva och utfordre. Og om noen sa til henne at «Nei, det her er umulig, vi får det får du ikke til», så sier en av forretningspartnerne hans at Elon han bare trøkk på skuldrene og sa «Så klart kan jeg få til det».
0: Men det var spesielt en bransje som skulle gjøre at han virkelig ble verdenskjent. For Elon hade lenge gått og irritert seg over det dårlige rykte til elektriske biler. De var små, puslete og hadde lav rekkevidde. Og det tänkte Elon at han var etter mann til å endre.
1: Ja, han har sagt att det att lage elbilar är väldigt viktig på grund av klimatkrisen. Och så ville han också göra det kul att äga en elbil. Han mente att elbilarna som fantes, de var allt för dåliga og ganske khip, men de kunne også vara en kul ting att äga. Och här på det punkten här så blir det väldigt tydligt att han är en fyr som lika att ta stora chanser. För Elon, han finn ett sällskap som har lagat någon lovande prototyp på elbilar. Og så velger han å bruke alle pengerne sine, han satser alt. Og hva det selskapet her heter, det kan du kanskje gjette. Det er selvfølgelig Tesla. Og når vi kommer till 2006, så er det jo klart for avduking av det Tesla og Elon Musk har jobbet med. Og du kunde se for dig et stort sånn her varehus, sånn her lavt bygg i USA, som det finnes ganske mange av. Ut av garasjeanlegget der, så kommer det plutselig kjørende en sin sikt fet de bilen se men fej de Ferrari, ik exam, men det är en edelbild og de nye Tesla Roadster.: It is an all-electric vehicle, for all-electric motor-powered sport car. When it comes to the Tesla Roadster, it's faster than a Ferrari, and it's more energyfficient than a Prius. I mean, why would you want any other sports why car? Would you want I mean but really. Why, why would you want any other sports car? I mean do you, do you like being slow in killing the environment? I don't get it, you know.
0: Det tog ikke lang tid før Tesla kapret stadig større markedsandeler i elbilmarkedet. Og Elon fløy nå verden rundt og åpnet nye butikker og fabrikker.
1: The plans for building a gigafactory in China are significant from this standpoint. Today, uh, CEO Elon Musk opened up a facility just outside of Berlin in Germany. This is really about being able to make enough cells and enough batteries to make hundreds of thousands, ultimately millions of electric cars and to do so at a massive scale um and en a way that is affordable to people.
0: Også her i Norge ble det stor oppmerksomhet rundt de elektriske bilene, som var dyre og ofte kjøpt av pengesterke som ville ha det siste innen teknologi. I år og smikk lanserte ilden nye og stadig bedre modeller. De nye bilene hadde til og med en touch skjerm du kunne styre alt i bilen med. You can actually make your horn sound Like an old classic car, or you can
1: project sounds outside of the vehicle to sound like a V8 car or an ice cream truck.
0: Yes, it's little gimmicks, but it makes the car a lot more fun. Who else is doing that?
1: Tesla has revolutionized the car world. In a hundred years, people will be asked, who was who the one yes, who Elon Musk. The one that was before it, it was not the car. <laughs> Og det var nok flere på den tiden her som kjente på det at hvis du kjøper deg en Tesla, så kjøper du også en liten del av Elon Musk og hans vision for verden. Fordi personligheten hans ble jo ekstremt knyttet til merkevaren og selskapet, ikke sant? Og her har du da en fyr som trer frem som en etterhvert ganske legendarisk sånn Silicon-vældig skikkelse, som er både visionær og oppfinner og entreprenør på samme tid, så det er ikke rart han fikk mye oppmerksomhet.
0: Og oppmerksomheten rundt han som person gjorde att han sakte men sikkert bygde seg opp en lojal fanskare. Nå var han rik og mektig, og millioner av følgere kunde se hvordan Elon tog i bruk Twitter som en slags offisiell kommunikationskanal for Tesla. Der bøy han villig på seg selv. Men det ble tydelig att Elon Musk var en man som kunde få seg å både si og gjøre ganske ville ting.
1: Ja, han blir kjent ganske raskt som en som er både uforutsigbar og kontroversiell da. Et klassisk eksempel på det her er jo da han var gjest i en av verdens mest populære podcaster, The Joe Rogan Experience.
0: It's um marijuana it's inside it's of uh tobacco.
1: Okay. sitt programleder Joe Rogan med en joint i studio. Such a pair pair tobacco yeah. pair. Never have that? Ja, yeah, I think I tried one once. Du you är know probably champ because stockholders, right? Har också be någon se si till att Ilona att han neppe kan röka den på grund av alla aktieägarna i sällskapen som han äger, ikvant? I mean it's legal, right? It's totally. Okej. Okay. Men där visade sig att han tar fel fördi etter att Ilona har försäkrat sig om att det er lov och röke i Kalifornien där de sitter och spelar in episoden, så tar han ett drag. Ja. Och internet exploderade.
0: Elon Musk is seen taking in a joint during a podcast interview with Joe Rogan. All right, also this morning two top executives for the company, that company Elon Musk's company Tesla announced they're jumping ship. The company's chief
1: accounting officer and head of HR both announced their departures hours after Musk's pot smoking appearance. bevis någon direkt sammanhang så sank faktiskt värdet på Tesla med nästan 10% rätt efter det här skädd.
0: Men också på nettsida Twitter tårna kontroversen sa upp.
1: Ja, och på den här tiden så blev det ju klart att Elon Musk kan bruka mycket tid på Twitter. Han har till och med själv skrivit att han skriver halva partna av inläggen när han sitter på do. Men en ting är i alla fall tydligt och det är att han skriver helt utan filter. Och vid sådana angreppen för exempel eller stilt några kritiska frågor till sällskapet hans så kunde han finna på att slå hårt tillbaka.
0: Det kom stadig eksempler på at han var uforutsigbar på Twitter. Men ekstra kontroversiell ble Elon sommeren 2018 etter at et thailandsk fotballlag med 12 gutter hadde blitt fanget i en oversvømt underjordisk grotte. En hel verden fulgte med på den dramatiske situasjonen.
1: 12 schoolboys aged 11 to 16 and their soccer coach found alive tonight on their 10th i
0: en a Thai cave. We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Også Elon Musk fulgte med og fikk en idé til hvordan han kunne hjelpe.
1: Billionaire entrepreneur Elon Musk has a method to save the Thai youth soccer team trapped in a cave. It involves a kid-sized submarine.
0: Han ville lage en mininybåt som var spesialkonstruert for de vanskelige forholdene, og den vil han sende til Thailand. Men da han begynte å skrive om planene på Twitter, så fikk han en stor kald dusj fra redningsmannskapene som var der.
1: En sticky submarine where it hurts. Just had absolutely no chance of working. It wouldn't have made the first 50 meters into the cave from from the dive start point. Just a PR
0: stunt. Och med det startade en upphettad diskussion mellan Elon og en av dykarna som ändte i att Elon Musk fyrte av en tweet där han kalte dykaren en pedofyr. On Twitter, Musk He doesn't need to see that video. He says he'll bring the sob to where the boys are found. He can himself. And then he wrote, "Sorry pedo guy, you really did ask for it." That's a common reference to pedophilia. Og reaksjonene lot ikke vente på seg. Can you possibly call me a pedophile? I I'm not going to make any further comment about him, but I think people realize what sort of guy he is.
1: Så det er ikke noe i tvil om at de tingene her gjorde att han sank ganske kraftig anserelse. Jeg ble jo väldigt overrasket over å se at han oppfører seg såpass smålig mot en fyr som på en måte er der for å, for å hjelpe. Da. Og like etterpå så skjedde jo noe enda mer alvorlig. For plutselig så twittret Elon at han hadde skaffet sig nok penger til å kjøpe Tesla selv og vurdert å ta selskapet av börsen. Og det her førte jo til at aksjekursen fikk rätt i været. Og så er det mange som mente ganske kjapt at dette kunne ikke stemme. Og i ettertid så har Elon blitt saksøkt av det amerikanske finansstilsstyret SEC, som mener han bedrev bedrageri da, med å villede investorerne sine etter å ha lagt ut en sånn her melding.
0: Og nå stormer det rundt Gründern nok en gang. Och de siste månadene är det Twitter-uppköpet, det hela har handlat om. Men det kan virka som Elon har läfflat med tanken om Twitter länge. För han har ju tidigare fått frågsmål om varför han inte bara köper hela Twitter, var på han svarte, hur mycket kostar det?
1: Ja, hur mycket kostar det? Må kanske være Elon Musk för att finna ut svaret på, på det. För det är ingen tvekil om att Elon Musk har engagerat sig tungt i i Twitter de siste åren. Han har liksom helt jag lagt ut medlinga med ting som han irritererar sig over med tjänsten till exempel det här med en redigeringsknapp att du inte kan redigera tvittermeldingar efter du har senten i tillfällu har skrivit något fel eller något sånna ting han är också bekymrad för hur många bot og hvor mye spam på Twitter. Han ønsker at kildekoden skal liksom offentliggjøres slik sånn at man får vite bedre hvordan Twitter styres og fungerer. Og så er han også bekymret siden for at det ikke er full ytringsfrihet på Twitter og mener att det er en sånn politisk skjevfordeling over hvem som blir utestengt och ikke får lov å være på tjenesten. O det her har vi jo hørt en del av over en god stund, og så plutselig så kommer det noen nye nyheter i 2022 som uh, gjør at uh, mange sperrer øyene opp. Breaking news that Elon Musk is taking a nine and a quarter percent stake in Twitter. And you have to wonder whether Elon Musk's uh, influence on Twitter will actually change the company in any way. For da blir det nemlig offentliggjort at Elon Musk har köpt upp mange aksjer i Twitter. Han har köpt upp hele 9% av selskapet. Og da begynner jo selvfølgelig styret i Twitter og blir litt stresset fordi de liker ikke det her. Och først så prøver de å få en avtale med Elon Musk om att han ska gå in i styret på Twitter og bidra med konstruktiv kritik i styrerommet og ikke få lov å twittere alt han er misfornøyd med. Men det är ju inte Elon och intresserad i. Så han ända upp med att lägga en jämpersvärsäck med pengar på bordet og han får till slut villen sin og får i stånd en avtal om at han ska köpa hele Twitter og rätt och rätt äga det själv.
0: Twitter will become a privately held company and the overall transaction dealer will be valued at about 44 billion. Dollar. By buying Twitter, Elon Musk gets to own one of the most culturally influential publishing platforms in the world. Så nok en gang har Elon Musk gått inn i en bransje han ikke kjente så godt. Om mens mange på nettstedet tror med å melde seg ut av nyheten ble kjent, var andre fornøyde. Musk does have plenty of supporters of course, including Twitter co-founder and the former CEO Jack Dorsey. He believes Musk is the right person to take Twitter into the future. Og det alle lurer på nå stolle er hva er det Elon Musk har tenkt å gjøre med Twitter?
1: Du, jeg tror ikke Elon selv vet svaret på det ennå, og åpenbart ingen andre heller. Og det skulle egentlig ikke forundre meg om det er akkurat så sånn han vil ha det. For jeg husker ganske godt en gangen da jeg så han i Austin, for da ble han spurt om hvordan han bygger en business. Og svaret hans på det, det var at jeg har egentlig ingen plan. Og det føles ut som er noe han kunne sagt i dag för det oppkjøpet av Twitter var jo helt utenkelig for på noen uker siden, och det är jo egentlig enda vanskeligere å forstå nu i dag. Og han har åpenbart hatt en väldigt stor sjanse her, akkurat som når han la alle pengene sine i Tesla. För Twitter är en stor utfordring, det är vanskelig å, å styre det selskapet, og det vil jo også ta tid fra Elon Musk som han kunne ha brukt til å tenke på elektriske biler, eller romraketter og sånne ting. Og det gjør at det kommer rapportene fra aksjonærene i de selskapene som er bekymret for at Twitter rett og slett vill ta for mye av Elon Musk sitt tid. Så dermed kan jo resultatet av här også bli en gedigen fiasko som ender opp med å velte hele eller dele av Elon sitt imperie.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden ble laget av
1: Martin Holvik, Andreas Berge, Paul Gauslo-Sivertsen
0: og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Du har hørt klipp fra CNN, Tesla, ABC, CNET, CNBC, The Independent, Joe Rogan Experience, USA Today, MSNBC, I Aito Blog Green, Yahoo, TechLead og NRK. Har du tips eller innspill, send oss gjerne en e kryllalfa oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, tips gjerne en om oss. En podcast fra NRK. Jeg er på vei hjemme fra skolen. Da gikk to gutter forbi, og en ene spytter på meg, og sier det er jævla tjorting. På slutten av 80-tallet begynner det å dukke opp hakekors og andre nazisymboler på husvegger og postkasser i Brummendal. familjer i bygda blir livredde når de blir utsatt for stadig angrep. Da så jeg bare liksom at pappa lå i gangen. Hele puta var rød, liksom. og, og det
1: var blod overalt.
0: Når antirasister og en gruppe kjente nynazister møter opp på et folkemøte, blir det bråk. Kjærget for er en
1: norsk arbeiderungdom, altså for en norsk makt.
0: Altså.
1: Og nå kunne vi gå av og si at vi er for nordmenn og for Europa uten at det er
0: kalt Jeg heter Kaja Frøysa, og jeg har laget dokumentarserien Gateslaget i Brummundal. Gateslaget i Brommendal hører du først i appen NRK-radio.